0: 第二百三十四集，曾国藩给儿子留下了遗嘱。播音：微信歌。保定城总督衙门口，今天上午突然变得热闹起来。大公子曾纪哲正在忙忙碌碌地张罗着，一根丈把高的竹竿上悬挂着一挂长长的鞭炮，鞭炮下边站着一排吹鼓手。过了一会儿，二公子曾继红也走了出来，身后跟着一对府里的听差。四周的百姓感到很奇怪，看这架势，总督衙门今天像是有喜事啊，但又不见张灯结彩、披红挂绿，这是怎么回事啊？但若是办丧事呢，又不见带白戏麻的，门前也没有招魂幡呢、啊，这是在忙什么呢？这时，只见老人家京七。从前门大路上小跑过来，对记者说：“大公子，马车就要到了。”说完后，又走到了吹鼓手队跟前，吩咐做好准备。正说话间，一辆三匹马拉着的大马车停在门前大屏中。记者忙拉着季红走了过去，跪在马车前。车里走出李鸿章的幼弟李昭庆，他刚一下车，京七便挥挥手，早已准备好的一群听差都走了过去，七手八脚的从马车上卸下二十四根长八尺、径长一尺二寸的大圆木来，每根圆木的腰间系一根红布条。这时，鞭炮轰响，鼓乐齐鸣。季红兄弟对着原木叩头不止，经期一声吆喝，四十八个听差抬起二十四根原木，一惯踏上台阶，走进了衙门。季泽、季红低着头走在最后。原来这二十四根原木是两副棺材的用料。去年曾国藩离开江宁前夕。李鸿章赶来送行，问恩师在江南尚有何未了的私事。曾国藩悄悄对他说：“已在江西建昌定下了两副棺木料，方便时请他带到保定来。”李鸿章谨记在心，赴西北前夕，他将此事交给了招庆，要弟弟亲到建昌去督办。还要把这两副棺木作为自己的礼物送给恩师，尽一点做门生的孝心。曾国藩在书房里亲热地接见了李昭庆，并验看了千里用来的建昌墓，但见根根光亮笔直，纹理细密，仔细嗅一嗅，还有一股清新的幽香。不错，不错。建昌木身上常见白色波浪条纹，故又叫建昌花板。这建昌花板号称制棺材的上等佳料，又经李昭庆从上万根木料中亲自选出，岂有不好之理？他们正在谈论下一步如何制造的时候，这时巡捕来报：圣旨到。曾文藩听完，慌忙换上朝服，来到公堂。刚升为吏部侍郎的周寿昌亲自赍旨来到，朗声诵读：“从后奏，京郡民人与天主教起信，现在设法弹压，请派大员来京查办一则。”曾国藩病尚未痊，近日已再行赏假一月。为此案关系紧要，曾国藩精神如可支持，着前赴天津，与崇厚会商办理。匪徒迷拐人口，挖眼抛心，实属罪无可逭。既据共称牵连教堂之人，如查有实据。自应与洋人指证明确，将惯匪按例惩办，以除地方之害。至百姓聚众将该领事殴死，并焚毁教堂、拆毁育婴堂等处，此风亦不可长。着将为首滋事之人查拿惩办，必招公允。地方官如有办理未协之处，亦应一,一并查明，勿稍回护。曾国藩务当体察情形，迅速持平办理，以顺于情而为大局。亲此。其实，在天津事起之后，作为直隶总督的曾国藩早已做好了到天津查办的准备，他对这道圣旨并不感到意外。对圣旨中所提到的惩办拐民人口及为首滋事人员的决定，他也深表同意。但这件事情办起来必有千难万难，曾藩心中也非常的清楚。不过他却不能推辞，值得达到臣曾国藩遵旨。”周若昌念过上谕之后。随即走过来，双手扶起病体衰弱的曾国藩，心里涌起一股怜悯之情。李生兄这是件极难措手的事啊，京中议论也甚多。周若昌关心地说：“我知道，曾国藩的情绪十分低落，但我身为直隶总督。”天津闹事，我能不管吗？呃，要么这样，周汝昌望着曾文藩满是皱纹又略带浮肿的长脸，以及两只上下眼皮几乎完全靠拢的眼睛，诚恳地说道：“我去回复皇太后，就说您重病在床，不能起身，请太后另选别人。”对老朋友的这番情谊，曾国藩深为感谢。一瞬间，他也觉得可以接受。本来自己就已告假在先，并非临时脱位。但他转念一想，又觉不妥。此事关系太大了，处理的好不好，都直接牵连到整个国家的命运。自古忠臣遇到国家危难之事。即使重病在床，也要立即受命。当年林文忠公就是这样死在前赴广西的路上，赢得了千古忠贞的美名。苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。林则徐悲壮的词句在他的脑子里浮起，他决心向林则徐学习，立即受命。英婆你回去禀报皇太后、皇上，就说我过两天就出发，一定要把天津的事情处理好，请圣上放心。送走了周寿昌后，曾国藩一直一个人怔怔地枯坐在书房里，不吃也不动，仿佛老僧入定一般。到了傍晚。欧阳夫人亲自送来一碗参汤，劝他喝下，又劝他为国为家保重身体，早点躺下休息。他谢了夫人的好意，答应立即就睡。待夫人走后，他关好了门，拨亮灯，拿出了纸笔来，思量着要写点东西。仓花板和赴京办教案的上谕。同一天到达，明明白白地意识着他此次京门之行是有去无回了。对于自己这衰病之身，他无甚留恋。官居一品，封侯拜相，已位极人臣，也无甚遗憾了。他最牵挂的就是两个儿子，担心他们今后不能好好的立身处世。担心曾氏家族会有一天突然败落，这样的事对于大家氏族来说几乎是不可避免的。他希望曾家能够避免，至少能推迟几代出现。要写的话，多少年来烂熟于胸，也用不着多想。他笔不停挥，文不加点，一直写到鸡叫头遍才住手。一种怅然落寞之情油然袭来，不能自己。写完后，他又从头至尾朗诵了一遍。于即日前赴天津查办欧毙洋人、焚烧教堂一案，外国性情凶悍，京民食气浮嚣，俱难合叶。将来构怨兴兵，恐致积成大变。于此行反复着思，殊无良策。于自咸丰三年募勇以来，即自誓效命疆场，今老年病屈，危难之际，断不肯令于一死，以自负其初心。恐邂逅急难，而尔等诸事。无所秉承，兹烈士一二，以备不虞。于若常事，灵柩自以由运河搬回江南，归乡为便。沿途谢绝一切，概不收礼。但水陆略求兵勇护送而已。于历年奏折抄壁后，存之家中，留与子孙观览。不可发刻送人，以其间可存者绝少。所作古文尤不可发刻送人，不特篇至太少，且少壮不刻努力，志抗而才不足以复之。刻出是以彰其漏耳。如有知旧劝刻于己者，婉言谢之可也。切主，切主。于生平略涉如仙之书，见圣贤教人修身，千言万语，而要以不智不求为重。智者既贤害能，妒功争宠；所谓待者不能修，嫉者为人修之类也。求者贪利贪名，怀土怀惠；所谓未得患得，既得患失之类也。志不常见，每发禄与名业相谋，是为相列之人；求不常见，每发禄与祸财相接，是尽相仿之际。将欲照福，先去志心；将欲利品，先去求心。志不去，满怀皆是荆棘；求不去，满腔约计悲污。于。与死二者常加克制，恨未能扫除净尽。而等欲心地干净，宜与此二者痛下功夫，并愿子孙世世戒之。历览有国有家之兴，皆由克勤克俭所致；其衰也，则反之。余生平亦颇以勤自立，而时不能勤；一号以俭自教人，而自问时不能俭。尔备以后居家，要痛感衙门奢侈之习，力崇勤俭之德，孝友为家庭之祥瑞。无早岁九环经师，于孝养之道多书，后来辗转兵坚。多获诸弟之助，而吾毫无裨益于诸弟，于兄弟姊妹各家均有田宅之安，大抵皆九弟扶助之力。我身没之后，尔等当视叔如父，视叔母如母，视堂兄弟如手足。诸弟渐老，与此生不审能否相见。耳背若能从“孝友”二字切实讲求，亦足为我弥奉缺憾耳。